0: I dagens avsnitt pratar vi en hel del om taktik och fotboll i Mellan-Europa. Diskuterar lite träningar och projekt här hemma på hemmaplan. Lite kring stretching, fasta situationer, oerhörtliga personer och allt möjligt. Så jag upp volymen för fotbollsfabriken Finlands på podcast avsnitt 30.
1: No jag är tillbaka här och frågar just Manko om han är redo Alltid redo när det gäller podden så, så gäller det nu att, att göra sitt bästa när man väl får chansen.
0: Ja, jag ser att senast spelar var 31 januari och idag är det 20 januari. Så det är 20 dagar, det blev en lång paus här.
1: Ja, så kan det, kan det bli, bli bland när det är svårt att få schemat matcha.
0: Ja, no, du har haft mycket... Och jag har inte haft så mycket, men just när du skulle ha haft tid så hade jag inte riktigt tid. Eller då kom den en dubbelbokning. Så någonstans måste man prioritera jobb och
1: podd i andra hand. Men nu är vi här. Yes, och det är alltså jubileumsavsnitt nummer 30 som vi ska spela in nu. Och vi har på omkring ett år tror jag nu. Ja, hon om inte i april vi börjar nästa Ja, det kan nog hända, ja. Ja, hur går det nu då? Har du tränat och har några rutiner och har du klarat måste-utmaningen? Äh, måste-utmaningen har jag inte klarat. Jag har varit på två fotisträningar nu sen förra. På den första så var jag med ungefär en timme men nu i söndag så var jag nu med hela träningen och kändes nu så där helt okej. Mm. Ja, men det är bra. Sedan 26 mars inledde vi
0: poddandet, så jag faktiskt snart ett år. Om ungefär två veckor. Ja. På det viset. Ja. Själv har jag. det har gått bra med MOST-utmaningen om man coachar någon lag. Kanske jag kommer det där ordet måste någon gång ibland. Och jag har varit med i en utmaning där man inte får klaga. Jag har gått bra från sett de andra träningarna. Uh -huh. Nu kan man fråga sig om det är eller feedback. Men det kan nu vara lite både och. Men jag vill äga, de utmaningarna att bra. Och nu är veckans utmaning att vårda språket. Man får inte svära eller säga onödiga ord.
1: Är det den här Runa Sörgård som säljer någon kurs på distans eller någon annan life coach eller? Ah, är Det är lite olika
0: utmaningar av personen. det är Alexander Perlerus har den där just nu ja. jag har kanon på. Okay. Jag kan, jag kan, det kan vara så svårt att ah. hålla sitt språk i skick.
1: Ah. På
0: svenska i alla fall på en där fotbollsstörningar använder mycket engelska och där får man försöka hitta några arya ord ibland, men no, jag vet inte. Ja, vi får höra hur det går. Ja, vi får höra hur det går. Nej ja, men det, det är bra att tänka på lite vad man säger, och vad man klagar åt sånt här. Dessutom. Du har kommit på det där att han och jag har nu sagt måste ibland eller?
1: Nej det, det jag säger nog hela tiden måste. Det gick inte alls den där utmaningen för min del.
0: Ja ja okej okay. det funkar inte. Yes vi ska börja komma in på dagens första ämne här då. Vi är lite in på fotbollsskor igen här Jag hade köpt ett par Predator Nu Och det var 42, 42,2 tredjedelar Som passar bra på mina fötter Värmde upp med dem 10 minuter Fick faktiskt mycket tryck På mitten av fötterna tyckte Så jag hade av dem en kvart och sen hade jag på dem på nytt Resten av en träning Så Ja, det senaste nytt på min skofront att jag ska sälja mina Coppa Mundial för det var nog en nummer för stora liksom. Ja okay. det var inte helt på modellen ändå i sig Nej, egentligen har jag hört att man ska köpa typ en halv nummer för små för att de töjer nästan en nummer och det var kanske en halv nummer för stora så har de ut lite så, det blev lite för stora faktiskt ja Och, och då jag testat de här nyaste Predator så det var på skoja, jag skulle aldrig så de mycket pengar på ett par skor men... Då det var på fötterna så blev jag helt såldad. Hur kan skor sitta så är bra? men faktiskt där vi helen och, och där upp där den där halvstrumpan. Det är inte sån där utan en lite mindre modell av den. och satt så otroligt bra så jag tänkte att na, man är ganska gammal. Man har inte så många år kvar så det måste jag ha. Mm. Så jag säga, jag bara använde mig egentligen i en träning men... Jag skulle säga till spelar var det väldigt bra och funkar bra med känsla och små och korta grejer och sånt. Skotten fick inte stämma och inte långa passningarna heller riktigt. Så där krävs
1: väl en del vana eller någonting. Ja det är klart det att de, de nöta, nöta in den här känslan på allt som behöver göras i fotbollssituationer annars så, så tycker jag att jag inte haft Predator nu på 5-6 år men, men jag tycker nog också att det var äh, skor som passar mig väldigt bra och speciellt skotten och långa passningarna funkar nog det där bra för mig då att jag tycker att på något sätt vad de gjorda så att, så att de, de det där gav bra effekt på de delområdena. Ja. Kör du med
0: fjolårets skor mm. eller har du några ännu äldre som du?
1: Nu, nu har jag kanske om det är fjolårets... Äh, jag tror jag fick dem... Äh, det är Nike-tempo som jag har fått av, av sponsor som jag det där har. Så det är väl ungefär... Jag är 15 månader gammal kanske. Så börjar nog ha sitt sina bästa damer fungerar. Mm, ja, de är nog
0: bäst de här inötta. Bara att, ja... Det är nog ett många skor nu. tycker de håller en säsong ungefär. för tycker jag att de ska hålla lite längre. Så man har kanske ett nytt par med en de gamla som reserv. Men ja, nog, lite sia så ty tycker jag med tiden skor. Men hur som helst, det är nya. Ska bli kul att fortsätta träna med. Och på tal träna så löste du att träna nu för Regions Cup här i
1: Österbotten börjar snart hur kungliga vinstmäler? Nej vi har inte varit på på nästan sen nej vi har aldrig varit med i Regions Cup. någon gång var vi med i finska kuppen åtminstone jag tror det var äh... 2010, så vi ut på straffar. De började dra ner nätet där vid i Hallen. Det var slut och så snabbt har vi några straffar här nu. Så åkte vi ut på straffar. Jag tror att sen dess tror jag inte att vi har varit med. Ja, ja. Jag var också för ganska länge sedan i den här kuppan.
0: Och vi mötte någon som hette Vif Boys, tror jag. Det var faktiskt unga, de var juniorer och... Vi lärde 2-0 efter fem minuter men det blev 2-2 till slut och vi förlorade på och Jag kört själv över faktiskt den gången jag minns jag. Det var också som det för säsong då man inte har skott den alls i kick. Jag minns att, att vi nog som hade börjat bra med vårt gamla rutinerade lag var vi nog var i trean eller fyran så hade vi typ spelet tyckte jag men inte hade vi väl det ändå och det tog ju nog över. Vi var helt trötta var februari och inte så bra kick som dem. Men jag minns att jag sa att Ja, fortsätta spela när vi har ju övertaget sa Hampus Holmgrenat ni har aldrig haft spelat. ja <laughs> <laughs> ah, <laughs> det är sådana psykningar ja my, det var inte ens då tror jag så var ganska modigt sagt <laughs> ja äh, i alla fall så Sundom möter ju ABC Strömse har inte citna datum här men den matchen borde ju komma riktigt snart och vinnaren från den matchen möter faktiskt FC Korsholm där jag är. Och den matchen skulle spelas förr, typ någon sån där fjärde fjärde eller no. Så man vet inte kan dröja lite ännu med den här matchen, men det är nog på kommande. Sen minns jag inte Kraft var väl med och kaske också. Vi skulle nog möta någon hit och dit, men vi var i alla fall lottade till andra omgången direkt. Så vissa spelar första omgången och vissa är direkt i andra. <laughs> lite sådär, men att ännu, främst division 3-4 lag,
1: kanske något från sexan var med också, om jag minns rätt. Ja det är en intressant turnering det här. Sundom de gick ju ganska långt och Kraft också förra året. Kisto var ju till och med och den här turneringen för 4-5 år sedan och fick ju då all expenses paid på vardagen. Sen var den här slut turneringen någonstans i Mellan-Europa så att det är nog en intressant turnering. Ja, 5000 50 euro fick vi väl i prinspengar kanske. Det är väl så pass mycket till tror jag.
0: Ja, äh, annars i Vasa fotbollen så ju VPS och Vasa IFK gjort ett historiskt samarbete nu då. men det är väl typ från b juniorar upp till representationslagen så jag antar att i verkligheten är det kanske att division 1-lag från VPS och division 2 laget från IFK kan samarbeta med spelare lite i år om det kommer mycket skador, men
1: Annars har jag väl inte förstått att det ska ske så mycket kanske i nu. ännu. Ja, ja, jag har inte heller någon inside information om, om det så att jag kan säga varken bu eller bär. Men, men på pappret så, så verkar det ju väldigt vettigt att spelarna ska få spela på den nivå där de utvecklas bäst. Och nu kan man erbjuda spel då i division 1, 2 och 3. Det var ju också media juniorit som följde i trean. Uh, och att på sikt skulle då VPS vara ett ligalag och Vasa IFK ett Division 1 lag och att det skulle nu vara en, en väldig fördel för basafotbollen fotbollen om man skulle få det här att fungera mm. no, Det är ju hög tid att samarbeta här ju inte
0: funnits samarbete riktigt på allvar förr och hoppas vi får något vettigt ur det och så får man samtidigt hoppas att de som bestämmer är de samma en tid framöver så ingen går och ändrar på det där beslutet om redan om två år eller något annat. sånt Ja. men att det verkar ju helt vettigt så vi får se dem sen tror jag ju inte att VPSA bytare de flesta är så pass bra så, så att de ska gå in i våra alltså cfk själva direkt så på det viset ska nog Vasa IFK ha skador innan de behöver hjälp också tycker
1: jag. Ja det här med, med de här farmalagen och, och hur det fungerar JBK och för 10-15 år sedan när, när det kom någon som var knäckt som hade blivit skickad till JBK och kom med dålig inställning och inte tillförde någonting alls till en sammansvetsad spelargrupp. Så att det är nog en svår, svår balansgång där och gäller att, att köta det på bästa sätt. <köh>
0: ja Jag spelar
1: i jättemycket
0: farmalag, inte på så hög nivå men att farin är från tvåan till fyran och sånt och någon gång från fyran till sexan och sånt men man alltså alltid måste alltid ge alltid i de här matcherna då kan man som glänsa och synas men inte ens om man fan ner till division sex med lite dålig inställning så då lyser man inte fast man ska på division två nivå ens Nä. så är ja, no, det där att ge allt det ödmjuk och spela sitt eget spel och få igång det med lagkamraterna, så det är så viktigt. Ja. Ja, vi tar en liten inblick in i Europa, mellan Europa-matcherna.
1: Här har du sett nå Champions League eller Premier League på sistone. Äh, no, jag såg det där lite av den här, var det Chelsea som hade hemma mot Manchester United. Det var väl så, ja. ja så den, den matchen hade jag nog ett gett på och de här VAR-situationerna där så, så jag, eftersom jag inte såg Premier League på hösten så har jag inte jag kunnat engagera mig så mycket i det här äh, VAR och, och just vilka kontroversiella beslut som har kommit där. Men just det här ena var det Zomas mål på hörna som blev bortdömt. Så, så det tycker jag nog var lite märkligt att det, det är en som buffar en annan som sen då faularen tredje och så det där han börjar faulen från en Manchester United spelare enligt min synvinkel och ändå blir då målet bortdömt att vi får väl ta kontakt med lokala domarexperter för att få nå, no beslut i den här frågan och jag har inte heller kunnat följa med på Twitter eftersom varje avstängd där på grund av no problem med inloggning här senaste fyra månaderna så att jag vet inte hur diskussionen har gått där men att personligen så den åsikten är nog att det målet borde ha godkänts. Sen var det ju också den här Herr McGuire som var med foten på ett lite olämpligt ställe äh, som då inte blev äh, någon varning eller rött kort och han hade någon förklaring där att han trodde att spelaren skulle falla över honom att det var naturligt att skydda sig sträcka på benet benen. för att dämpa det där men att då sa ju nog att det var en tydlig rörelse och så vidare så att det, det är ju tolkningsfrågor allting att Kanske gullt. Rött skulle nog kanske ha varit för hårt.
0: Ja, no, no, i princip har man ju ett visst ansvar över sina armar ben vad man gör med dem. Så principen är ju att spark mellan benen då ligger hon någon kommer mot honom. Så äh, inte det inte omöjligt att kanske. Sen hände ju utanför plan så någon skoja om att var inte fungera där. Som de hade fallit ut men att... ja... No, no vet man om rätt ska ingen ska kunna protestera helt mot rött med lite tufft skulle det kanske ha känts förstås, sen var det ju offside på Girouds fot där han, då han gjorde mål och där ser man ju exakt det där som offside inte finns för från början riktigt att, att man ska räkna millimeter på kroppsdelar och kanske det var millimeter eller om man vill kan man säga 40 millimeter om det är fyra centimeter foten som är offside i ett läge då bollen slås och sen göra mål men att just de där små, små ytterst små millimeterna och centimeterna så alltså det är ju inte så som ska vara egentligen det är inte tänkt från början men så funkar det just nu med de datorerna och kamerorna som fixade samtidigt så har Wenger som är med och får bestämma med FIFA och ha sig här varit med och tagit fram ett förslag att i EM så ska, ska man få ha kroppsdelar man inte kan göra mål med alltså händer, armar i offside i EM i sommar så nu ska de rösta om det, det är typ något sånt att FIFA har fyra röster och sen är det typ de brittiska länderna som har fyra röster typ England, Irland och två till om jag minns rätt så, så det ska de rösta om förr fick man nog ha kroppsdelar som man inte kan göra mål med i offside om jag minns rätt Ja, men...
1: no, det är väl så ännu? Nå, no,
0: tydligen inte eftersom det finns, <laughs> finns det här förslaget nu ja. så tvärt jag hur det har ändrats hit och dit men det var någonting jag läste om här som Poängor var i farten. Sen har ju Man City också blivit... Äh, avstängda två från Champions League. Vilket de gör protest mot ännu men... Och så blev det 30 miljoner pund i böter eller euro. Så... Ja, det har vi inte respekterat de här reglerna med... Financial Fair Play alltså. Hur mycket pengar man får pumpa in och då är ju den där tjejken pumpa in... Jättemycket och snabbt så nej är mycket som är fusk det och dit och vi får se om de tappar någon titel från tidigare eller vad det blir också, men det är ju inte precis som att en massa lag skulle börja fira sina gamla
1: titlar om de skulle få någon av City så lite löjligt på det sättet. Ja, ja. nej, men det är nog att Financial Fair Play har haft sina brister och har fortsättningsvis Men att det här skulle nog vara en stor sak just om de inte skulle få spela i Champions League, för att det är ju det som de satsar på nu mera och mera och man undrar om Pajatsson skulle börja tömmas så att säga på sommaren ifall det står fast den här beslutet. Ja Övrigt att notera
0: att Liverpool hade noll avslut på mål och förlorade ett noll mot Atletico Madrid och PSG, ganska kärnspäckat och dyrt lag förlorade 2 mot Dortmund Holland gjorde två mål, den här 19-åriga norsken, så ja, imponerande. Jag kollar en stund på den här matchen. Det var inte så bra i början Dortmund, men tydligen då är gick så sovade var de bra i andra halvväg.
1: Ja, jag så just om man ska ta det här så deltar jag ju på mig som en gammal cassette åt alla som jag säger och inte om. Att ha dem tillräckligt med kreativitet på mitt fältet. Nu spelar de väl med ähm, Wijnaldum äh, och Henderson och vem var den sista? Var det Fabinho kanske? Så jag hävdar att den där kreativiteten inte räcker till. Och speciellt om matchbilden blir så. Att de får ett mål emot sig och måste börja pressa på att de inte skulle ha de där nycklarna att dyrka upp ett lågt sittande Det här är nog någonting som Simeone genom åren varit expert på kanske som bäst för en 4-5 säsonger sen, Men att det fungerar nog tydligen också här i veckan.
0: Mm, mm.
1: Ja, so, du nog av Arsenals 4-0 mot Newcastle? Nej, den såg jag, så jag inte heller. Det var det, var det där lite alt, Jag fick besked under Kungligast-träningarna att nu är det 2-0 nu är det 4-0. <här> Men att inte desto mer har jag sett det ganska kända spelare i målprotokollet åtminstone. Ja, jag har nog kollat
0: sådana höjdpunkter. Och snygga mål och bra fart och... Pepe var där och gjorde ett mål Passade till ett mål och andra passade till ett mål Så lite han igång Folk såg ju honom lite för att han kostar 70 miljoner men han är ju ung Och har just kommit till Premier League så Spelar det inte roll om han kostar 70 eller 20 miljoner Det kommer att ta lite tid Men att han är en visat att han kan Han kan spela i Premier League Och kan göra mål och skapa chanser Men att det är kanske nästa säsong Eller om två år som man blir som bäst eller, eller senare vi får se men sen fick ju Arsenal lite kritik Det var väl Roy Keane som har uttalat sig mycket här i veckan så att de firade som om de skulle leda ligan med 10 poäng <laughs> Men det, det, det handlar om det väl att det var ganska förlösande Och det är glada att kunna ge fansen en seger För de ändå spelat ganska bra Och inte fått några tre poängar alls nästan på sistone Och nu, nu blev det sådär att nu hände någonting Det blev mycket mål och det var snygga mål och allting Så, så mer därför Roy Keane har uttalat sig om något annat också. Um, om man skulle komma på vad det var. Ja, det var... Ja, så här var det. Det var någon som sa att årets Liverpool kommer att ta mer poängen. Det där Manchester United-laget gjorde den där och den där gången. Den var med. Självsäkert det året. Så sa han att... Du, det är nog så att i fotboll räknar man bara titlarna. Man räknar inte poängen som vantiteln. titeln. <laughs> <laughs> den har varit mycket i farten här i veckan ja, förutom mitt eget lag så jobbar jag med lite projektlag mellanåt. någon tar kontakt till företaget och vill ha hjälp med något, vi har egentligen inte startat upp den biten av företag än hemsidan blir klar om, om några månader för själva företaget, alltså inte fotbollsfabriken den ligger nog ute hur som helst så håller jag på att hjälper ett lag med ungefär 9-10-åringar för tillfället och och ska vara med några gånger och skola deras coacha lite och dra lite moment hit och dit. Så kan jag ju berätta någonting vad jag ser och vad som pågår. Eh, ser man på ett seniurlag så är kanske en träning i 90 minuter. Men man ska ju gärna vara där kanske en kvart på förhand och helst hinna värma upp före träningen. Och efter träningen kanske man ska ha någon sorts eh, joggning och eventuellt något annat plus något snack. Så om man då ser på de här juniorerna, de har kanske 60 minuter oftast. Och den plantiden vill man ju verkligen utnyttja så den där uppvärmningen ska verkligen behöva köra före. Och sen ska man gärna göra någonting efter också så att den här 60 minuten blir till kanske 20 80 eller 90 minuter. Så där har man ju något att tänka på att få det effektivt. Så det lilla jag har hjälpt nu så har vi sett till att allt är väldigt effektivt och är så korta pauser som möjligt. För vad händer om man ger tre minuter drick och en nioåring?
1: Ja, kanske du börjar tänka på något annat.
0: Mm. Möjligen. <laughs> jag vet inte för jag har inte släppt om det. Nej, men så är det. Allt möjligt annat börjar spela roll så. Om man har nästa övning igång så snabbt som möjligt. Där kan man samarbeta med andra coacher och sånt. Sen finns det äh, tusen frågor att diskutera. Man kommer inte att ett nytt lag om man vill. Men redan en sån här grej som stretching. Så ja, lite töj och böj, fem sekunder per muskelkammar gör efter uppvärmningen. Men det är nog mer det här dynamiska att få rörelser och sparka ut benen. Och,
1: ja, det, det var just det jag kom till att du, du satt den till stå där och sen... Om du visar dina sparkar som du visar på föreläsningen där du tänkte sparka om guld cool de banderollarna. <laughs> <laughs> du kör hårt på det.
0: Ja, det visar så sparkar rytmen Just att lite dynamiskt nu i själva uppvärmningen och inte så mycket töj böj, Speciellt inte och långa, det ska man inte göra. Just efter träningen att man lär att... Sakta nedjoggning Och en massa långa stretch Det där hör inte till fotbollen ännu mer I dagens läge utan det är det annat man ska göra Där ser man ju Föreningar och lag som har tagit hjälp utifrån Experthjälp Fått den där hjälpen, de berättar vad de ska göra Men sen gör de ändå som de har gjort förr Så, uh -huh. Vad är det som för fel på människor? Uh -huh. Vad är det för fel på människor? Uh -huh. Varför tar man in experthjälp nu, nu är det inte mig som någon har tagit in så, så jag kan kalla experthjälp man tar in experthjälp, de lärar en hur man ska göra efter träningen men sen då experterna i hemma och man börjar på med sin säsong så gör man som man har gjort för varför är det så?
1: Ja, tryggheten
0: Ja, det trygghet. ja, vet jag mm. Ja Ja, ja tryggheten väl kanske är det där riktiga men att vi måste ju tro på experterna och deras deras åsikter och metoder. Och jag brukar testa dem och också testa dem själva och så där. Och känns oftast bra och, och de metoder jag fått så känns bra på min egen kropp också. Så. så då, och ingen har klagat mina spelare någonsin på de nya grejer vi har tagit in, så ja, bara testa nytt och skulle visa sig vara katastrof så, så kanske man inte gör det men att man ska inte heller som svenska damlandslaget som börjar äta rödbetor vilket nog ska vara bra för fotispelare men så fick vissa kramp av någon helt annan orsak och så började de skylla på rödbetor och så slutade de med det så då tog de bort det från kosten så ja, man ska inte misstro all den här nya forskningen heller bara för att någonting ska gå fel Ska skulle jag steg snett efter jag gjort de grejerna kan jag ju skylla på dem där men att inte, inte det är ju därför måste fundera på vad som är fakta och lite på det som är experter och ha forskat mycket inom fysisk träning och så vidare förutom stretching finns allt möjligt att peka på hit och dit om vi tar några små grejer så skulle det kunna vara kanske att fasta situationer funderar vissa ganska mycket på då de blir lite äldre, inte i nioårsåldern kanske men man måste fundera på hur mycket information kan, kan en spelare ta in en 13-åring eller en 20-åring eller en 25-åring kan man ganska samma för 13- och 20-åringen tror jag att hur mycket taktiska funderingar kan man ha kan man ha en powerpoint full med exakt vad alla ska göra på varje fasta situation i en match och det ska kunna det från en powerpoint och tycker de sånt
1: ja ja jag har inte det där reflekterat och desto mer kring det annat just än att fasta situationer nu är väldigt viktiga när det gäller slutresultat i matchen och, och det är många procent som gör just, görs just från hörnor och frisparkar så att, att man skulle kunna och skulle borde satsa på dem men man måste ju satsa dom, på dem på det sättet så att den spelargrupp man har kan ta till sig äh, det och följa de riktlinjer som man har. Så att jag kan ju inte på det sättet säga bu eller om en powerpoint ännu i det här
0: skedet. Jag mm. kan bara tänka dig själv att... Jag att det finns en powerpoint där det visar exakt vad du ska stå på varenda fast situation. Ni skulle träna tre, fyra gånger i veckan, vilket ni inte gör, men ändå. Och du skulle inte alltid vara i elvan heller Så Skulle Dorg hålla koll på exakt var din position på plan ska finnas på varenda fasta situation? Ja, nu. No. På en amatörnivå där du träffas tre
1: gånger i veckan. Ja, no, jag är sen. Man har länge sedan träffats tre gånger i veckan. Uh. Ja.
0: Offensiva
1: står eller defensiv? Nej, alla.
0: Och då står det CB, central back. Mm, <gör> Defender, mm. det <CD>. Treffas mm. tre gånger i veckan och du inte i öppning själv. Skulle du ork hålla reda på exakt vad du vara
1: varje gång? Ja, nu ska jag. Skulle jag nu kunna vara på fel ställe. Nej. Men jag är ju inte heller 13, 20 eller 25 år. Jag är faktiskt... 37 nu,
0: det, nej, och jag blir där det är hemskt. Ja, du fyllde igår. Ja, ja, Grattis. Ja. <laughs> yes, det här är en no. dag man var 13. No. Nej, man var 20. Spela i division 2. spelar inte alltid från start och så vidare. Håll koll på varenda fast situation var exakt den där platsen ska finnas. Spela kanske ytter ibland, anfallare ibland. Då är det olika för de två. Och sen ska man vara på ett visst ställe. Från Park från hönanfången bla 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 bla. Det blir väldigt mycket håll koll på. Så om man smättar fram en powerpoint och 13 åringar där de ska ha koll på massor så det blir nog för svårt. Det blir allt för mycket information. Så se bra ut att ha en massa dokument hit och dit där allting står. Då kan man använda kanske en eller två saker. Ibland och så kanske det blir någon sorts vana med det men att inte läsa in sig på det har inte vet sen vad det ska stå heller inte. hörnor kan man möjliga få det väl kanske det vanligaste man träna på möjligen och sidofri men att det blir någon som fokus ja, har man så där mycket tid som man kan lägga fokus på det där och få dem att minnas det och göra det rätt och ja, jag kan inte
1: tro att den där tiden finns för trettonåringar nej och sen då också att hur, hur mycket ska man då gå individualisera om det är någon viss spelare som kommer in som ska vara bättre på en viss situation och sådär att det är många, många olika variabler som gäller så att man kan jag hålla med att, att man måste, måste använda sig av över övervägande. Ja, jag skulle säga att
0: till och med på Vasa IFKs division två nivå skulle vara ganska tufft att kräva att alla vet exakt vad det ska vara beroende på spelplats och sådär så kanske där från VPS-division ett tidigast tycker jag som man ska kunna hålla reda på varenda, varenda plats man ska vara på, på varenda fast situation jag tror nog folk tänker ganska mycket själva och tränar ropar en del och sådär men att tidigast där ska man som kanske kunna börja ha tid att läsa in sig och också få upp på varenda fast situation sånt vi har funderat på det här mellan oss kanske någon gång på inkastcoach. Visst var det Liverpool som hade anlita en sån?
1: Det var det som åtminstone kom, kom upp i flöde här för några veckor sedan. Mm. Ja, de det väl förbättrat sig och det hade börjat funka bra på
0: något vis. Jag vet inte exakt hur, men att det lär ha lönts för dem att ha den där inkastcoachen.
1: Ja, det tror jag nog. Tror jag vi vi, I Kungliga har vi nu fått bra specialvapen då vi har haft... Någon no, PT och någon hockeyspelare och någon gammal skidare som har tricepsen i sig som får de här inkasten mycket till flyg så att inte har vi har haft någon tränare men, men vi har nog blivit mycket effektivare och det är nog som ett anfallsvapen som vi använder oss av som du kan skriva upp i svarta boken inför sommaren. <gül> ja,
0: vi ja, har tyvärr ingen som kastar långt i mitt lag jag vet. Så långt är en sak som är bra och sen också att det finns inkast över hela planen och olika taktiker med dem och olika grejer man kan göra. Så det är ju intressant. Minst VPS på 90-talet där den spelare sprang mot inkastaren så sprang han bort och så kastade bollen i nedre ryggen eller i rumpan på honom och så fos han bollen och inkastaren så hade den bollen direkt. Sådana konstiga varianter. Ja men att det här med fasta situationen blir nog väldigt viktigt sen på elitnivå så jag kan tänka mig att man ger bort dem så att säga att någon någon får ansvar för hönor och inkast och så vidare kanske en helt speciell coach utifrån till och med ja, ja vi tar någonting om hälsa här ännu eh, om vi funderar på sömn så många är abiturienter och ska läsa inför långa prov här eller svåra prov kanske det heter som är på kommande sen och eh, ett tips i läsningen är såklart att man tar pauser emellanåt men om vi tänker på det här med sömn, både inför ett enskilt prov som man har en gång eller nu studentskrivningarna, så är det viktiga är att man sover. Vi kan tänka på en baby som är uppe och läser sig olika saker och så går den och sover och behandlar allt det som har hänt. Man kan egentligen tänka samma sak om oss människor, att om vi ska lära oss ett pianostycke eller en Språkläxa eller, eller vad som helst så löser du att läsa på den såklart. Och gärna på kvällen innan man går och sover också. Vi kan tänka att när vi sover så går hjärnan igenom hela dagen. Allt vad vi har gjort bearbetar all den informationen. Så viktigt att sova ordentligt inför ett prov. Och inför all inlärning egentligen. Så då vi sysslar med inlärning löst att sova ordentligt så. Vissa sådana pluggar sista kvällen inför ett prov kanske. Sover bara fyra timmar och vaknar upp på morgonen och är ganska trötta och går och skriver provet. Bättre skulle vara att läsa lite mindre och sova mer. Sova sju till 9 timmar i natten och då kommer hjärnan att hinna behandla det som man har läst. Sen hinner man repetera på morgonen säkert och inför det där provet också. Men för studentskrivningarna så samma sak. Läs nu som de är pauser Läs också på kvällen för att du går och sover. Men sov långa nätter så att hjärnan hinner behandla den där informationen. Så det är viktigt tips kring sömn. Och bara tänk på babysar och, och två, tre åringar och så vidare som sover sina dagsvilor Då de hinner behandla mycket av det de har gjort. Och ja, deras hjärnor reflekterar och, och då uppstår lärande. Jag ska säga någonting om vikt här ännu det gäller att ha sådana här låga slutmål som ligger ganska nära, det är inte så stor skillnad om man har i mål att ja, jag ska gå ner 20 kilo i vikt på ett år eller fast det ska vara 5 kilo på ett år vilket nog inte så så svårt kanske men hur som helst för en överviktig tänk inte så här att 20 kilo på ett år utan lägg låga slutmål som ligger nära så till exempel om en månad så ska det vara Kanske 1 kort eller två kilowatt om man har övervikt eller lite mer. Och just sånt här att sätta inte för stora gränser åt dig. Ska du ha godis strike brukar äta lös godisposar på lördag till exempel, så kan man hitta någon mitt mellanlösning att 10 bitar på lördag, det blir det. 10 godisbitar, alltså 10 lös godis till exempel istället. Istället för 100 blir det 10. Så då har man gjort en bra förbättring utan att förbjuda någonting. Jag har faktiskt godisstrejk själv sedan snart en vecka tillbaks. Det brukar gå dåligt. Men nu har jag då inte till choklad och inte lös godis eller något sånt. Som jag nog brukar äta ganska ofta annars. Däremot har jag ätit bulla. Och eventuellt något annat. Så inte att jag har helt ifrån socker heller, det, det har jag inte gjort efter rätt till lunch på jobbet och sådär har det funnits också. Så inte att jag har ifrån socker helt men det är ett bra steg att komma ifrån det här godisberoende som nu finns till viss del för mig. Och där kan man då igen tänka att jag inte riktigt förbjudit nu men då jag tänker på godis så tänker jag på de negativa effekter det är på mig. Att min mag inte är perfekt, liksom måendet och sådär och kanske blir jag lite dosig. av godis dessutom. Så på det viset hade det funkat bra att inte bry mig i godis just nu. Sen borde jag kanske få bort det där att äta bulla eller annat som jag också äter eller minska på det. Så det blir nästa steg där. Här kan man tänka på en rökare som vill sluta röka men som börjar snusa istället. Och snus, snusning är ju bättre än rökning kan man säga Men att när den en gång har slutat röka så bra, nu måste den också sluta snusa. Och vissa börjar med nikotintuggummin eller vanliga tuggummin eller något och överkonsumerar dem så det är alltid någonting som är liksom på gång någon last så på något vis borde man få bort det där också sen då minska ner det så att man helt och hållet slipper som det beror vi hade också fått in en sån här läsarfråga varför är vissa idrottare feta och varför är vissa före detta idrottare feta? No, i vissa idrotter får man ha övervikt, det är inga problem. Och ja, egentligen i alla kan man väl ha det men att det på hur idrottare man är i den idrotten. Men tänker vi på hög nivå så ska man inte ha fet så är de ju nog inte oftast. Sen är det vissa som idrottar mycket, förbränner mycket men de äter ännu mer än de förbrukar så därför går de upp i vikt. Vikt handlar mycket om plus och minus så det är bara att se att gör man av med 3000 kcal så, så kan man ändå inte ta in 3500 för då går man 500 på vinst och då <laughs> minskar man ju inte precis i vikt utan då går man upp i sakta mak. Så det handlar om plus och minus där och många idrottare äter mycket och kanske överkonsumerar. Fredetta idrottare äter kanske precis lika mycket som någon gjorde de idrotta. Lika stora portioner av all och kanske även uh, sött, med det ena och det andra. Så är ganska många Fredetta idrottare som går upp i vikt och blir synligt feta. Väldigt vanligt syn speciellt i Finland. Så om man själv har perioder då man inte idrottar, man är skadad eller annat så då är det ju hoppelligen så att man har lite sämre aptit och inte orkar äta lika mycket för gör man det så så får det ju väldigt mycket på plus det där ätande så då går man upp i vikt småningom så det är väl ett bra svar på den frågan tycker jag en fråga som jag ombudsat svara på ännu här är att vad jag menar med oersättliga personer som jag pratar om ibland bland jag No. Där tänker jag på att vissa personer Kan vara väldigt viktiga Till exempel Mosander här i Vasa var varit väldigt viktig För alla oss som studerar fotboll På olika sätt, alla coacher För hajen är väldigt viktig för Ja, hela världen nästan Jakob Gudioal är väldigt viktig Inom kost i Sverige och Norden Och just sådana personer så, De är väldigt svåra att ersätta så Nu ersätts de och nu går de ut i den Men frågan är om det blir lika bra Någon mer så får man ingen bättre istället så då, då tycker jag att man kan kalla dem för oärsettliga. Ja det blev nog jag som pratade på här ganska mycket på slutet. Vi hade nämligen släppt iväg Manko lite tidigare men han hade
1: ändå en hälsning här. Yes jag vill önska ett trevligt sportlov åt alla som har möjlighet att fira det. Hur ska du själv spendera veckan i? Uh, jag ska nog vara hemma
0: Och träna mycket och träna andra Det är nog helt, helt lugnt lov och spara pengar
1: <laughs> Ja just det, och vi sköter Vi med tjocka släkten, så det blir Intressant mm, Perfekt, kanske det finns snö där också Ja Det
0: låter bra, här hemma finns det typ cent, en cent Emellanåt och oftast ingen alls ja. Bra men, tränligt sportlov Och ha det bäst
1: Yes, tack för oss
0: Dagens avsnitt gördes i samarbete med Fotoiraksinen i Vasa.